0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para
1: acercarte la noticia Bienvenidos, comienza el informativo de Sputnik en órbita Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone
0: Es un gusto recibirlos, comenzamos con las noticias Estos son los titulares Comienza en órbita Una selección de noticias para que sepas lo que
2: realmente importa Titulares
0: Acuerdos Bolivia concretará su adhesión al Mercosur en la próxima cumbre de jefes de Estado a celebrarse este 7 de diciembre en Río de Janeiro.
1: Frente a frente.
0: Con la mira puesta en su ingreso a los BRICS, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visitará Rusia en el mes de diciembre.
1: Soluciones.
0: Y hablando de Rusia, Moscú abogó por una tregua duradera entre Israel y Hamas que incluya un canje de prisioneros completo. En alerta. La Comisión Europea advirtió por el riesgo de atentados terroristas durante la temporada navideña. Medidas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció un paquete, escuchen bien, ¿eh? de ¿Cuántas? 210 medidas y proyectos de ley también que las van a acompañar, que apuntan a subir los estándares de transparencia y de lucha anticorrupción.
1: Le contamos además que Estados Unidos alcanza este año un nuevo récord en número de tiroteos masivos. Estos fueron los titulares. Martín, es para que tengan una idea por dónde se está moviendo la información nacional e internacional. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias Nueva etapa. Bolivia se va a convertir en miembro pleno del bloque económico Mercosur en la próxima cumbre de alto nivel que va a tener lugar en Río de Janeiro este 7 de diciembre.
1: La paz cambia así su pertenencia como Estado asociado tras el visto bueno del poder legislativo en Brasilia, uno de los pasos necesarios para concretar su adhesión, que se aguardaba desde el año 2015.
0: Los jefes de Estado de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay junto con Bolivia se van a reunir en esta jornada del 7 de diciembre donde también asumirá la presidencia pro tempore del bloque regional el nuevo, podríamos decir todavía, presidente paraguayo Santiago Peña.
1: Hay que tener en cuenta además que la nueva cumbre se desarrolla en medio del pesimismo para avanzar en el acuerdo entre los bloques del Mercosur y la Unión Europea.
0: Un acuerdo que lleva más de dos décadas de negociaciones y si bien en 2019 parecía avanzar, no pudo ser ratificado debido a las grandes exigencias esencialmente ambientales de los países europeos.
1: Ignacio Bartesagui, que es experto en relaciones internacionales, dialogó con Enórbita en donde sostuvo que se preveía que fuese bastante difícil de cerrar este acuerdo antes de fin de año.
3: El acuerdo entre la Unión Europea ya, ya, ya era bastante difícil de cerrarlo este año, porque desde el punto de vista técnico no se han registrado avances, y los negociadores se están reuniendo a muy buen ritmo. La verdad es que más allá del impulso político que le está dando la Comisión Europea y que le está dando también a algunos otros miembros del de bloque europeo, como por ejemplo España, todavía resta, bueno, convencer de cierta forma a Macron, que ya se ha mostrado nuevamente contrario a la firma del acuerdo, y por otro lado tenés desde, desde el lado de Mercosur a un Lula, que desde la retórica, desde lo político, dice que sí al acuerdo, pero después los negociadores de Brasil no avanzan en la mesa de negociación. Entonces, dado este escenario, parece bastante difícil que se alcance el, el, el logro de cerrarlo antes de fin de año. Los nuevos compromisos eh, ambientales solicitados por la Unión Europea que le agregan un capítulo a, al, al acuerdo cerrado en 2019, que nunca entró en vigor, eh, son parte del problema, pero no es el único problema. Allí, eh, por supuesto que el Mercosur, especialmente Brasil y Argentina, han mostrado reparos frente a ese agregado ambiental, pero también Brasil y Argentina han propuesto, o el gobierno actual de Argentina, ahora con el cambio eh, en, de gobierno en Argentina puede cambiar esta situación, con mi ley que tiene otra posición, pero el gobierno actual de Argentina y de Brasil han propuesto reabrir capítulos que ya estaban cerrados en 2019, ya no hablamos de las cláusulas ambientales, hablamos de eh, rediscutir aspectos en el capítulo de propiedad intelectual, de compras gubernamentales, el gobierno de Fernández en Argentina había también propuesto... Eh, la posibilidad de discutir eh, la oferta en el sector automotor. Entonces diría que no se trata ya solo de una discusión eh, vinculada a la agenda ambiental, sino que tiene que ver ya con otros capítulos, lo que dificulta aún más las negociaciones.
0: El experto adelantó las expectativas que pueden tenerse sobre el encuentro de alto nivel que tendrá lugar este 7 de
3: diciembre. Pocos resultados, quizás algún avance... En, en las negociaciones con Singapur, que ya es un acuerdo que se cerró hace más de un año, pero que se le sigue dando vueltas y todavía no entró en vigor, así que eh, todavía no se terminó de cerrar, que surgieron algunos detalles, así que se, se espera de repente algún avance con Singapur, y después no mucho más, va a ser una cumbre donde se va a tomar la temperatura, eh, digamos, de, eh, de, de qué tan cerca se está o no, ...del acuerdo de Mercosur y Europea... ...y donde, bueno, la calle Pou... ...que recientemente visitó China... ...y viene con cierto impulso con China en ese sentido... ...también va a plantear la importancia de la apertura... ...y bueno, se se, se va a pensar más en Milei en, en ...que que en, que en Fernández... Que, va, que, que, es, ...que es su despedida, digamos, del Mercosur y que ya ha dicho que no va a avanzar en el acuerdo mercosur europea que no va a dar posicionamientos hasta que cambie el gobierno de Argentina. Entonces no no no, no se pueden esperar muchos resultados de, de esta cumbre, donde seguramente también Brasil haga mención a la reciente aprobación del Congreso brasileño del ingreso de Bolivia al Mercosur, que es un hecho eh, polémico, e importante a discutir en cuanto a su alcance y también va a estar seguramente arriba de la mesa en los discursos de los mandatarios.
1: El experto apuntó que la visión de Uruguay de abrirse a nuevos mercados podría estar más alineada a Paraguay y Argentina.
3: Si bien es cierto que Peña no, no puede decirle que no al acuerdo de Mercosión Europea si es que Brasil decide que sí, porque Brasil es el, el socio más relevante de la región y es el que va a tomar esa decisión finalmente junto con Europa, eh, bienvenido sea la discusión de abrir nuevos mercados, ¿no? bienvenido sea la discusión de que de, de que paraguay impulse nuevos mercados no va a coincidir en el caso de China porque recordá que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán eh, entonces Paraguay no estaría impulsando un acuerdo comercial en ese sentido con, con China, pero, pero 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 sí, quizás con otros mercados asiáticos que nosotros también tenemos interés, por algo Uruguay eh, solicitó ingresar a, al, al CPTPP, que es el acuerdo transpacífico, que nos vincularía con Japón, nos vincularía con Malasia, nos vincularía con Vietnam, y, y, y tenemos, por supuesto, una potencialidad enorme en otros mercados asiáticos más allá de China. Así que Bienvenido sea que Paraguay en su presidencia pro tempore impulse una profundización de las relaciones de bloque con eh, otros países asiáticos y nosotros, mientras tanto, seguir intentando dialogar ya con el nuevo gobierno argentino eh, la posibilidad de que Uruguay avance bilateralmente con China.
0: Escuchábamos a Ignacio Bartizagui, doctor en Relaciones Internacionales de Uruguay.
1: Convocatoria.
0: El gobierno ruso abogó por una tregua duradera entre Israel y el movimiento palestino Jamás, así como por un canje de prisioneros completo.
1: Así lo explicó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, que sostuvo que sería muy útil para Rusia intercambiar con los países de Oriente Medio al respecto de este conflicto.
0: Este 6 de diciembre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitará Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, y el 7 de diciembre va a recibir al presidente de Irán, Ibrahim Raisi.
1: Los encuentros se centrarán en las relaciones bilaterales, en el intercambio de opiniones sobre las agendas internacionales y regionales.
0: Y evidentemente en todos ellos va a estar previsto incluir al conflicto palestino-israelí.
1: En este marco, Ushakov señaló, nos gustaría que se alcanzara una tregua a lo largo, en un largo plazo con intercambio completo de detenidos.
0: Recién allí, según comentó el funcionario, sería posible comenzar un trabajo real en el contexto de las perspectivas de resolución de este conflicto.
1: La nueva espiral del conflicto palestino-israelí, que se desató con el ataque de Hamas el 7 de octubre, causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos en Israel.
0: A los que se suman casi 17.000 muertos y más de 41.000 heridos en Gaza.
1: Vamos a recordar que el pasado primero de diciembre, al expirar la tregua humanitaria... ...las tropas de Israel reanudaron sus ataques contra la Franja de Gaza.
0: Numerosos países instaron a Israel y a Hamas a establecer un alto el fuego. También se multiplican las voces en el mundo a favor de una solución de dos estados... ...como única salida definitiva y duradera. Más cerca. Está previsto que en este mes de diciembre el presidente venezolano Nicolás Maduro visite Rusia donde se va a reunir con su anfitrión, el mandatario Vladimir Putin.
1: El asesor de Asuntos Internacionales del Kremlin, Yuri Ushakov, manifestó que la visita del líder bolivariano aún se está programando.
0: Y agregó que la posibilidad de una visita del señor Maduro se acordó hace bastante tiempo.
1: En noviembre pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Iván Gil, Llegó a Rusia en lo que fue su primera visita al país en calidad de canciller.
0: Durante ese encuentro, el alto diplomático venezolano se reunió con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, por tercera vez en lo que va del año.
1: En este marco, en órbita consultó a Hernán Zamora, el ex vicerrector de la Universidad Latinoamericana del Caribe.
0: El analista señaló que se trata de una visita muy importante en el marco de la intención de reforzar los vínculos y establecer una agenda de trabajo para 2024.
2: Te comento que para nosotros la, tenemos que la importancia que tiene la visita que realizará el presidente Maduro a Rusia tiene que ver primero con el rol geoestratégico en el marco de esa alianza que tiene ya alrededor de 20 años bien fortalecida entre Rusia y Venezuela. Obviamente eh, la idea de esta visita es reforzar los vínculos entre ambas naciones, por un lado, y por otro lado, imagino que tendrá como objetivo establecer una agenda de trabajo eh, para el próximo año, en el entendido de que cambian seguramente las condiciones geopolíticas en los próximos tiempos, y, por supuesto, eh, las correlaciones de fuerza también cambiarán. Y estas son cosas que entre ambos gobiernos seguramente deberán conversarse
1: Por otro lado, Zamora hizo una síntesis sobre cuáles son los principales ejes temáticos que se esperan ocupen un lugar destacado en el diálogo bilateral de los presidentes.
2: Los ejes temáticos eh, fundamentales de esta visita, primero está el tema petrolero y el tema gasífero ya que una vez liberadas algunas de las sanciones de la OFAC por parte de los Estados Unidos, seguramente empieza ahora a fluir, empiezan a generarse nuevos enlaces en el marco de las estrategias que ambos gobiernos han desarrollado para enfrentar el bloqueo, por un lado. Por otro lado, hay una instrucción del presidente Putin en los recientes eh, días donde... Instaba a las empresas rusas a comprar, a establecer relaciones comerciales con Venezuela A comprar productos venezolanos Y por supuesto a establecer una especie de puente comercial entre ambos países eh, Por supuesto el tema gasífero seguramente jugará un rol importante Ya que Venezuela, mmm, buscando alianzas y nuevos esquemas de producción petrolero está tratando de fortalecer sus vínculos con sus grandes socios. Y creemos que otro tema, otro tema que sin duda estará presente es el tema del ingreso de Venezuela al grupo de los BRICS.
0: El experto se refirió también a la importancia geopolítica global que tendrá la próxima reunión entre Putin y Maduro.
1: Al respecto destacó como tema excluyente el rol mundial del grupo BRICS y el futuro ingreso de Venezuela al bloque.
2: Desde el punto de vista geopolítico global, pues como comentábamos, está el hecho de que Venezuela eh, solicitó y su ingreso a los BRIC se estima para el próximo año. Por otro lado, eh, en este esquema de reorganización mundial de las relaciones hegemónicas de poder, obviamente la presencia de Rusia en América Latina tiene... Eh, mayor influencia o mayor presencia a partir de su vínculo con Venezuela, pero además a partir de eh, los canales que se abrieron utilizando Venezuela inicialmente como, digamos, un espacio de articulación con otros países en la región. Eh, por otro lado, como decíamos, el, los BRICS como bloque digamos, hegemónico, o que se pre, se presenta como un bloque hegemónico en la geometría mundial del poder, obviamente con Venezuela y, como decíamos, con la presencia de otros países, miembros de la OPEP, incluyendo Brasil, que ahora formará parte, y como es OPEP más Rusia, imagino que desde el punto de vista del de tema energético, en el juego geopolítico mundial, esto tendrá una importantísima incidencia en estas reuniones.
0: Escuchábamos a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
1: Mayor riesgo.
0: La Comisión Europea advierte del riesgo de atentados terroristas en la temporada navideña.
1: El conflicto entre Israel y el movimiento palestino jamás supone un alto riesgo de atentados terroristas en el territorio de la Unión Europea para la temporada navideña. Esto lo advirtió la comisaria europea del interior, Jiva Johansson.
0: Johansson aseguró que la prevención de esta amenaza es uno de los temas en agenda de los ministros del interior de la Unión Europea que se reunieron el martes 5.
1: Las advertencias de Johansson llegan luego de que el ministro del interior francés, Gerald Darmanin, informaron la semana pasada que un atacante asesinó a una persona e hirió a otras dos en París.
0: La víctima mortal era un joven turista de nacionalidad alemana y filipina.
1: La policía detuvo al sospechoso del atentado. e Identificó que era un ciudadano francés perteneciente al islamismo radical con problemas de salud mental.
0: Desde el pasado 7 de octubre el conflicto palestino-israelí se intensificó y la guerra tuvo repercusiones a nivel mundial.
1: Según datos oficiales, solo en Gaza hasta el 3 de diciembre murieron 15.900 personas. Más de dos tercios de los fallecidos son mujeres y niños.
0: Los ataques se han extendido a otros territorios ocupados como Cisjordania y el resto del mundo. ¿Mejora? Las medidas presentadas por el gobierno de Chile para combatir la corrupción llegan en un momento donde el tema está en el centro del debate público.
1: Así lo expresó en diálogo con En Órbita María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente.
0: El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció un paquete de 210 medidas y proyectos de ley que apuntan a subir los estándares de transparencia y anticorrupción.
1: Se trata de la denominada Estrategia Nacional de Integridad Pública, documento que agrupa estas iniciativas en pos de alcanzar una mayor integridad en la gestión pública.
4: Bueno, esta estrategia eh, viene trabajándola el gobierno hace más de un año, con consultas al sector privado, la sociedad civil, la academia, distintas entidades del Estado. Y la verdad es que llega en un momento en que la corrupción ha vuelto a instalarse como una de las prioridades de la ciudadanía por malas noticias. Hemos tenido distintos casos de corrupción en municipios, también el caso Convenios, que ha golpeado fuertemente al propio gobierno del presidente Boric, y eh, últimamente un caso de posible eh, corrupción y soborno en la agencia tributaria del país, el Servicio de Puestos Internos, y la Comisión para el Mercado Financiero eh, por Empresas y Personas con Alto Poder Económico y Político del país. Por lo tanto, esta estrategia llega en un momento en que la corrupción es una prioridad ciudadana, pero también en un momento en que la desconfianza hacia los partidos políticos, el Congreso y el propio gobierno eh, es bastante baja, eh, en parte por esta misma razón.
3: El
0: plan se divide en cinco categorías, función pública, recursos públicos, transparencia, política y sector privado.
1: Entre las medidas aparece un proyecto de ley que prohíbe el tránsito del mundo privado al público y viceversa en casos de conflicto de interés.
0: Y además se apunta a una iniciativa que restringe la contratación de parientes en altos puestos del Estado.
1: También el paquete contempla la inhabilidad de 10 años para ejercer cargos tras condenas por corrupción, entre otros puntos.
0: Consultada al respecto de las iniciativas presentadas, Jaraquemada... De ...destacó que por primera vez haya una mirada de Estado, dijo, hacia el problema de la corrupción.
4: La verdad es que yo creo que todas esas áreas son necesarias de trabajar en conjunto... Eh, yo creo que son todas muy relevantes y por eso hay 210 medias que se distribuyen en esas cinco, cinco áreas, pero yo creo que lo más destacable de todo es que aquí hay una mirada de Estado donde también colaboran otras entidades públicas y otros poderes del Estado, no es solo una agenda del gobierno, tiene una mirada proactiva con un largo plazo, a 10 años, que yo creo que es algo que en Chile nos faltaba. Nosotros en general en Chile reaccionamos ante los casos de corrupción, pero el daño ya está hecho. Necesitamos eh, tener una estrategia más proactiva y yo creo que esta eh, agenda viene a responder a eso, así que esperemos que tenga una adecuada implementación, porque hoy en día tenemos eh, la propuesta, tenemos la estrategia, pero ahora viene lo más difícil, que es efectivamente ejecutarla e implementarla de modo adecuado. En Chile no
1: debiera haber espacio ni complacencia con las faltas a la probidad, con los abusos, la impunidad y para quienes buscan sacar provechos personales desde los recursos de todos los chilenos, apuntó el presidente.
0: En este marco, la analista se refirió al contexto en el que llegó el gobierno de Boric a tomar estas medidas.
1: Al respecto, Jaraquemada explicó que esta estrategia llega en un momento donde el país tiene una alta percepción interna de la corrupción.
4: Chile, al igual que Uruguay, eh, son dos países que eh, destacan en la región en la lucha contra la corrupción. Somos países que tenemos eh, puntajes y niveles de integridad similares a países desarrollados de la OCDE, particularmente Uruguay, que eh, tiene el lugar número uno en la lucha contra la corrupción en Chile, o sea, en América Latina. Eh, Chile, lamentablemente, en los últimos 10 años eh, ha descendido, de hecho, el año 2014 estuvo eh, por sobre Uruguay en el primer lugar, y ha descendido, y la percepción interna de corrupción es muy alta. Por lo tanto, esta estrategia llega en ese contexto y es de esperar que, si efectivamente se implementa de modo adecuado, esta percepción interna vaya disminuyendo y nosotros volvamos a elevar nuestro puntaje y ojalá disputarle el primer lugar a Uruguay.
0: Escuchábamos a María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente. Violencia. Estados Unidos alcanzó este año un nuevo récord en el número de tiroteos masivos.
1: El país vivió 38 episodios de este tipo en lo que va del año, la cifra más elevada desde 2006 según consignó The Washington Post.
0: El relevamiento consideró aquellos incidentes de violencia armada en los que murieron al menos cuatro personas.
1: Los últimos reportados por las autoridades policiales tuvieron lugar el domingo 3 en los estados de Texas al sur y en Washington noroeste. Entre ambos hubo menos de una hora y media de diferencia. El
0: récord anterior se estableció en 2022 con 36 tiroteos, de acuerdo al informe. El caso más mortífero ocurrió el 25 de octubre en el estado de Maine, al noroeste del país, cuando un hombre de 40 años asesinó a 18 personas e hirió a otras 13 en un bar.
1: La cifra de muertos por heridas de bala en el país ascendió a 48.000 en 2022.
0: Esto supone una media de 132 muertes diarias, según consignó el medio estadounidense. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat.
3: En Órbita.